0: vamos lá, gente, como eu disse para vocês eu estava falando sobre essa claridade eu fico feliz, cara, porque é assim o Espírito Santo está lá, ele fala, olha só eu vou te anunciar coisas eu sempre fiz isso na minha vida, eu aprendi na minha jornada cristã, desde o início uma pessoa em particular foi tremendo na minha vida para me dizer algumas coisas que dali eu só cresci em cima, mas eu quero te falar, você tem que andar com base na baliza de Deus Não vem com esse negócio de dizer, eu vou virar a direita rapaz não faz isso, mas você caminha com base naquilo que você enxerga, né? que você tem certeza que Deus está te balizando, então desde novembro para cá, esses dois meses, foi muito claro para mim, no mundo do Espírito, enxergar tudo isso que eu estou compartilhando, e tem testificado na vida até de outros pastores que têm falado comigo, viu? Então legal, nós estamos no Espírito, é isso aí. Então é super importante, eu quero te falar com todo carinho, tem balizas que eu não terminei ainda, eu devo terminar ao longo desse mês, um pouquinho de fevereiro, que ao longo desse ano, finca elas para você andar nela, porque esse é o caminho, andar aí por ele. Uau, legal né? Então vamos embora continuar e fazendo aquela revisão que eu sempre gosto de fazer, só para você lembrar, 2022 é um ano de portas abertas que não se fecharão. Legal, mas não tem moleza, não tem pudim, tem adversários, mas eles serão vencidos. Porque <risos> O propósito de Deus tem que ir adiante. Também disse para vocês que é um ano da decisão pessoal, da nossa parte, é a sua parte e a minha, de se comprometer e separar para a vontade dEle. Realmente eu quero a vontade de Deus na minha vida? Porque aí as coisas vão andar. Você verá resultados do céu na tua vida e eu também. Então eu tinha falado algumas coisas para vocês, e uma delas, o Espírito Santo botou isso no meu coração. Sem a decisão de comprometimento, separação para o meu propósito, não poderei levar o meu povo à terra prometida como conquista. Eu li duas passagens para te falar, que a igreja está no momento de entrar para conquistar. Mas é um momento que ela vai ter que fazer essa escolha, posicionamento de fé, ser forte e corajoso, ok? Ok? Vou repetir, ser forte e corajoso e segue na direção que Deus está te dando. Muito legal. E aí, tinha compartilhado isso, que o melhor de Deus preparado sempre será uma conquista de fé. E eu compartilhei com vocês sobre essa questão da terra prometida, chegar a esse lugar de realizações de propósitos de Deus que Ele tem colocado no nosso coração, isso aí só na verdade é conquistado, gente, por fé, não tenha dúvida. Legal? só para lembrar aquilo que a gente tinha falado depois eu falei rápido sobre três atitudes que definem para mim força e coragem e aí a primeira delas que eu tinha falado sobre ligando aos propósitos às conquistas, então eu saio de um lugar onde eu estou vendo meu coração está crendo para aquilo se tornar uma realidade, tem esses pilares o primeiro é crer ser possível compartilhei só para lembrar o segundo eu falei sobre eu e você cultivarmos uma imagem Correta a nosso respeito, a obra da Cruz do Calvário definiu a minha vida. Eu que era um apagado, um desesperado, um quebrado, um feio, porque a minha natureza era das trevas. Aí Jesus foi lá hã, e me transformou numa nova criatura. Quero te falar, você é infinitamente mais bonito por dentro do que por fora. Ninguém concorda, não? até o teu lado de fora, melhorou, ficou mais bonito, mas o teu homem interior, é lindo, e aí eu tinha falado, veja a vida e você mesmo, pelo ângulo da visão de Deus, contida na sua palavra, segredos, a importância de ouvir isso, que eu estou falando aqui para vocês, a maior parte do povo de Deus, não sabe isso gente, e continua tendo uma imagem de si mesmo, com base no sentimento, no espelho, espelho meu, ok, e a terceira e última que eu tinha falado, sobre seja uma pessoa determinada, que se você está enxergando um propósito de Deus, não abra mão, pega firme, segura, cultiva, guarda no coração, protege, porque Deus fará esse propósito ser cumprido, ok, então a determinação, entende que a espera faz parte do processo, quem não aprende a esperar em Deus, não chega lá, Tá bom isso aí? Então eu vou te trazer três textos agora rápido Para falar sobre esse assunto Da qual é uma baliza, o Espírito Santo me falou sobre isso Ele não pode fazer por mim nem por você Saiba gente, nós fomos criados Numa condição tão nobre cara, Que nobreza é essa Que você tem o poder De escolher o que você quiser Ninguém pode tirar isso de você Poder de escolher fazer besteira ou não Mas é seu E ninguém pode parar nem Deus Porque ele não segurou Adão e Eva quando foi comer aquele fruto Ele só disse, não coma Porque você vai morrer Uau então, eu quero levantar isso nessa manhã Da importância sobre esse assunto E vamos ler esses três textos Hebreus 11, 6, de fato, sem fé Eu quero colocar ali entre aspas Aquilo que não está na Bíblia, mas é isso Quando Deus está falando sobre fé Está falando sobre responder a Ele então de fato, sem responder a Deus, é impossible, olha in em inglês, impossible, o que, pastor? Agradar, concordar, andar em concordância, eu tenho que responder para andar com Ele, então importa que aqueles que buscam, ou se aproximam, creia que Ele existe, que Ele se torna presenteador, recompensador daqueles que o buscam, já está no combo gente, se você responde a Deus, Vai ser abençoados com presentes celestiais. Eu não estou empolgadinho só porque eu estou falando, não. Está é escrito. E é verdade. Aí a gente começa a ver as recompensas. Beleza? Então vamos falar de dois homens rapidinho que fizeram o mesmo. Não eram diferentes de mim e de você, mas Deus viu no coração deles a capacidade de responder. Um deles é Noé. Pela fé, pela escolha, Noé, divinamente instruído, respondeu. Porque o que, que ele fez? ele aparelhou uma arca para a salvação de toda a sua casa, porque Deus assim escolheu e ele estava determinado a fazer algo, e mandou ver. Simples, beleza? Vamos mais um homem simples que a gente conhece, Abraão, pela fé, pela escolha, Abraão, quando chamado o quê? Respondeu, obediência é responder. Quando você olha essa palavra obediência, toma cuidado para ela não ficar... Tendo nos dias de hoje, de repente, essa conotação aí, meio legalista, ou sei lá o que, cara. Mas o universo inteiro vive respondendo a Deus. As ordens celestiais e tudo que envolve, responde a Deus. E nós também, diga aleluia. Não tem nada de diferente, né? Então, olha lá, ele obedeceu, foi para um lugar que devia ir por herança e partiu. É isso aí. Ele creu, está escrito lá, Abraão creu em Deus. Na verdade, ele respondeu a Deus então isso foi considerado crença crença que não envolve resposta não é crença se alguém acha que tem fé e não responde conscientemente ao que Deus fala, não é fé simples então vamos embora, falar um pouquinho nessa manhã, porque eu quero ler esse texto mais do que conhecido mas assim continua nos dias de hoje também. Vamos lá? Deuteronômio 30, 15. Deus propôs para o seu povo. Cara, hoje. É, diga comigo, hoje. Muito bacana, né? É, eu vou falar algo tão ridículo hoje nessa manhã, de simplicidade, cara, mas na simplicidade. É isso aí. Esse é o segredo. Eu proponho hoje. E Deus continua falando conosco. Hoje. Hoje. Duas propostas, a vida e a morte. A morte e o mal, a vida e o bem. Beleza, então, hoje, diga hoje de novo. Legal, então hoje eu tomo o céu e a terra por testemunhas. Que eu propus para vocês, a vida e a morte. Uau. Não que ele seja a morte, alguém está entendendo isso aí? Olha só o que, que ele está dizendo. A bênção e a maldição, escolham. Aí ó. Escolham, pois a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes. Olha a bênção, quando você responde a Deus, seus filhos são abençoados. Uau, eu não tinha percebido isso, senhor pastor, claro, está tudo linkado. Se eu venço, minha família vence. Se eu perco, todos perdem. Eu vou falar uma coisa, mas, se eu perco, a família do céu Perde. Porque eu sou da família Se eu faço escolhas para arrasar minha vida Deus também fica arrasado Ele não chamou O ser humano para viver arrasado Ele não escolheu o homem para o fracasso Escolheu para a benção Para ser imagem e semelhança dele então é o seguinte, gente, a pergunta é a seguinte nessa manhã. Quais são os dois únicos dias na vida do homem que ele não pode fazer nada? Ah, ainda tenho 20. Amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, dando ouvidos à sua voz, e apegando a ele. Dando ouvidos não é só ouvir, é responder. Então disso depende ali a tua vida e eu, o que? Uma longevidade sobre a face da terra. Você vai para lá de 120. Não, ninguém quer não, é muito Então tá bom Quais são os dois únicos dias então Na vida do homem Que ele não pode fazer nada É isso mesmo Daí a importância de a gente fazer isso Que o inferno ele é tão espertinho cara Que ele faz o seguinte Ele prende a maior parte Isso é estatística a gente, já foi estudado isso Ele prende a maior parte do ser humano No passado Tem muita gente não andando hoje Porque está presa a algo do passado E o inferno levanta isso na forma de condenação, alguma coisa que arrasa a pessoa e ela não consegue ir adiante. Mas aprendeu no passado. Todos nós aqui temos experiências de erros. Erros faz parte da construção da nossa vida. Desde que eu não seja doido ao ponto de continuar é o mesmo erro. Eu quero resultados diferentes fazendo a mesma coisa? Não vai dar certo. Mas uma vez que eu erro E com base na verdade eu enxergo E há verdadeiro arrependimento É uma lição aprendida Vou repetir, uma lição aprendida E aprendi essa Bom, você está crescendo e eu também Isso é o aperfeiçoamento Não caia na cilada do inferno Se agarrar a algo que você fala mas sempre que me arrasou Não, isso é passado Olha para frente qual é a recomendação do Espírito Santo para nós? Deixando as coisas que para trás fico e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu corro para o alvo. Uh, mas o inferno fica levantando esses faios, pastor. É. Pois é, abaixa eles. O ontem e o amanhã. Então a maior parte das pessoas vivem o ontem ainda, acordam com ontem na cabeça de um problemaço, ou de uma situação que aconteceu, ou de algo que o inferno diz para o ser humano, daqui você não passa, você é um arrasado, um fracassado, a tua vida não tem sabor, não tem valor, por causa disso, disso e daquilo outro, então é melhor você, é isso aí. Ou então um amanhã, na preocupação, o que, que eu vou fazer? Como é que eu vou pagar essa continha? E essa situação agora? E agora? O que, que eu vou fazer? o inferno ele fica trabalhando o ser humano para não entender que o dia de hoje é que vai fazer diferença na sua vida eu vou repetir, o dia de hoje é que faz diferença na nossa vida o dia de hoje faz diferença em eu dizer assim passado é passado, Deus me perdoou eu sigo adiante, o inferno cala a tua boca e o futuro que me aperta e o inferno fala umas coisas quer saber, Deus tem cuidado de mim me trouxe até aqui, Ele vai continuar cuidando de mim você faz isso em que dia? no dia de hoje Por isso é importante viver o dia de hoje de maneira consciente, igreja o dia de hoje é o único dia ou o momento que você Pode fazer alguma coisa no que está por vir na sua vida E essa construção não terminou ainda Quem sabe você está no primeiro andar Mas alguém aqui está no quinto andar Alguém está quase chegando lá Daqui a pouco o táxi do além vem Aquele que começou boa obra na sua vida há de completar Beleza? Então é muito importante guardar isso, gente. Nós estamos num processo de construção, vamos deixar o propósito e o plano de Deus valer na nossa vida. Diga amém, isso aí. É o que eu quero, gente. Eu quero a vontade dele. Vamos embora até o final. Cada vez mais que essa consciência cresce em você, você vai desejando menos coisas humanas. Ah, eu tenho um projeto. Beleza, separa isso. É o seu projeto ou o projeto que Deus botou no teu coração. Lembra que eu falei sobre os sonhos de Deus? Sobre tornando sonhos em realidade, aquilo que Ele mesmo põe no nosso coração, o dia de hoje, é o único dia, que realmente podemos fazer uma escolha, ou tomar uma decisão, é interessante ler essa passagem de Joel, capítulo 3, verso 14, se você for ler o contexto, multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, é interessante, porque é justamente um texto escatológico, e ele simboliza a intervenção especial de Deus nos acontecimentos da história humana. Onde Deus, ó, oh, ouve isso aí igreja, decidirá quanto aos homens. Não os homens quanto a Deus. Escuta, hoje é o dia para eu decidir em relação a Deus. Porque chegará um dia que você não poderá mais decidir. E agora? Aí pastor, a jurupoca pia porque naquele dia que o cara, não, então peraí, eu tá... não dá mais, porque esse é o dia de Deus, o dia que Ele decidiu, o dia que acabou, o dia onde a gente não pode fazer mais nada, hoje você pode fazer alguma coisa se você está me ouvindo, se você não entregou a tua vida para Jesus, carinha, ele está quase lá, você está quase lá, está sendo puxado, só falta a tua decisão, de entregar a tua vida para Ele, e mudar a tua vida para sempre, a escolha que você fizer hoje, Muda a tua eternidade. Porque não é meramente viver sobre a face da terra junto com Deus, é eterno. Que nessa manhã todos aqui têm uma consciência. Você tem um testemunho interior que você é uma nova criatura? Porque se não tem, cara, eu te dar essa oportunidade nessa manhã de orar. Você fazer a escolha. O vale da decisão hoje é para nós, mas vai chegar um momento. Esse é o contexto escatológico Onde Deus não tem mais jeito O homem não faz escolha de mais nada Ele agora só separa Ele separa o bom do ruim Não por causa de atos Sabe gente, esse é um conteúdo interessante A natureza porque ele está dando oportunidade ao ser humano de entregar a vida para ele, para se tornar uma nova criatura. Ninguém entra no céu se não for nova criatura. Jesus falou para Nicodemos: importa nascer de novo. Jesus não falou, importa ser religioso, importa ser evangélico. Não foi isso que Jesus falou? Jesus falou, importa o quê? Então isso é transformação por dentro. Verdadeiramente o coração do ser humano tem que abrir, ele se entrega para Jesus e será transformado a vida dele muda, automaticamente a sua maneira de viver também muda, então, vamos tirar desse contexto e abordar outro lado, pessoas estão no vale da decisão, ou no vale da escolha, diariamente nas suas vidas, todos os dias, eu e você temos que nos posicionar, temos que decidir alguma coisa, estabelecer condutas, palavras precisam ser ditas ou não, também é escolha. Eu quero te falar que se essa tarefa fosse fácil, não haveria problemas. O que a gente mais ouve, conversando com pessoas, do ponto de vista da área ministerial. Pastor, o que, que eu faço? O que, que eu vou fazer? O que, que eu devo fazer? É a pergunta mais feita. Tem um livro ali, na nossa livraria, faz parte até da leitura obrigatória da escola, é um livro fantástico cara, é seguindo o plano de Deus para a minha vida, anote aí se você quiser comprar e nunca leu, ou se você já leu, lê de novo, porque ele é um livro assim tipo cabeceira, para dar muitos conselhos sobre essa questão, você falar para mim assim, pastor é fácil fazer uma escolha? Não, não é fácil, tem escolhas na nossa vida gente, que daquele ponto ali a nossa vida será ainda mais construída, mas tem escolhas que eu posso fazer, que daquele ponto eu vou acabar com a minha família. Alguém está ouvindo o que eu estou falando? Ok. Então nós não podemos viver sobre a face da terra um sistema de um ser humano, um ser espiritual vivo, passivo. Você tem que ser ativo, eu falei isso quinta-feira, é um combatente, cara se você está iluminado pela verdade você está vendo a cilada do inferno não brinca com coisas que são perigosas a gente fala isso para as crianças outro dia alguém me mostrou um vídeo, foi agora no café uma menina, sei lá, devia ter uns 12 anos com um fósforo, botou na prateleira de um supermercado, pegou fogo o supermercado inteiro mas como é que pode rapaz? o que, que tem na cabeça dessa criança não pode dizer né às vezes acontece isso, cara. O ser humano tem, tem o que na cabeça? É, esse, é isso aí mesmo. Eu estou falando para você que isso é perigoso, cara. Por isso que a gente tem que ser um combatente. Sempre, não pela escolha, o homem perdeu. Olha que legal! Pela escolha, o homem perdeu. Meu Deus a sua natureza original, agora veja que legal, e pela escolha baseada no amor, Deus escolheu morrer no nosso lugar, Deus escolheu, sacrificialmente por amor a mim e a você, para vencer, é uma escolha que mudou a sorte da humanidade, mas Adão e Eva, fizeram a escolha, que o inferno estava sugerindo, porque era agradável, ah que árvore linda, Uh, esse fruto, já estou até babando. É assim que o homem morre. O homem morre escolhendo coisas que faz ele babar. Pensa. Toda a vida do homem sobre a face da terra. Não, a maior força criada, quero colocar isso aí primeiro, perdão. Em todo o universo chama-se o poder da escolha. Não menospreze isso. Deus te deu essa condição do livre-arbítrio de você ser uma pessoa que precisa, e eu também sabe o suficiente para construir, não para destruir ok? e ó, deixe-te dizer isso aqui ó, presta atenção nos meus olhinhos que eu ainda estou, ainda tá, já está tá fechadinho mas, escuta isso que eu quero te falar eu posso estar tá indo muito bem que beleza estou caminhando, passa-se usando beleza, aí eu relaxo no sistema e daqui a pouco fazer uma escolha, depois de anos, vai quebrar tudo. O que, que adiantou, cara? Construir é mais difícil do que destruir. Para construir algo, você leva anos. Mas para destruir isso, é rápido. Para construir uma família, você leva anos. Para destruir uma família, basta só um posicionamento errado, fazer uma escolha errada naquele dia, e tudo vai por água abaixo. eu quero te falar que a visão de Deus é que você comece e termine muito bem, obrigado que você comece e termine mais abençoado eu creio já falei várias vezes, Abraão de tosa velhice repleto de anos e em tudo o Senhor o havia abençoado guardou? então toda a vida do homem sobre a face da terra é feita ou desfeita por escolhas, é isso. Então eu quero te falar que o verdadeiro domínio do homem na terra está no poder da sua escolha. Uma vez que nós nos tornamos novas criaturas, nós ficamos numa posição agora de domínio, porque antes, como está escrito, eu era escravo das trevas por natureza. Não conhecendo a verdade, só fazia aquilo que batia na minha cabeça, na vaidade dos pensamentos e naquilo que eu desejava, o um desejo carnal de isso ou daquilo outro. E é o seguinte: isso para mim é certo. Ao outro, não, isso para mim é assim. Tal. Então não tem mais certo ou errado, eu vivo pelo aquilo que eu acho, o que eu penso. Efésios capítulo 4. É a pessoa mais derrotada, é a pessoa mais controlada pelo inferno do que imagina e muitos cristãos ainda vivem dessa maneira, porque não é ensinado, que o teu velho homem morreu, morreu esse homem de escolher pelo que dá na cabeça, morreu esse homem de ficar desejando e pensando coisas e decidindo dessa maneira, não é assim que a gente constrói vida, ainda mais nesse mundo decaído, Vamos embora remar contra a maéria é para ver Deus construindo a nossa vida através da escolha. Ele não construirá sem a nossa escolha. Escolhe, então Ele constrói. Ele mete a mão, porque a nossa escolha tem que estar baseada na verdade. Pastor, mas escolher a verdade é sacrificial. Muito bom, que bom que você me ajudou na mensagem de hoje. E muitas vezes não é agradável. Muitas vezes escolher a vontade de Deus é humilhante, mas esse é o segredo, aqui está a vitória, uau, Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas, uh -huh, e o viver que eu tenho hoje na carne, disse ele, eu vivo pela fé, no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, aleluia, é isso aí, você tem que estar plugado no 220, Gálatas 2,20. Sai do 110 Fala para o teu irmão, sai do 110 Troca a, a, a chave É 220 Não é não? O sistema elétrico De eletricidade do céu em Gustavão É 220 Gálatas 2.20 Estou entendendo pastor, é isso aí Cara, eu posso, Gente, eu posso ministrar isso Ano após ano e vou continuar ministrando o que o povo de Deus precisa é ser renovado e entender E de... então, entendi pastor, então está legal eu vou fazer a escolha certa, amém mas eu estou dependendo de fazer uma escolha, se eu estou sentindo ou não não, eu não estou gostando eu não estou sentindo não vai funcionar, eu não vou fazer a escolha certa o certo está aqui ou está aqui está aqui, pela inspiração de Deus não está no homem natural não está na força do desejo carnal, que Paulo falou, essa concupiscência, que é um desejo maligno, vai me trazer prejuízo, vai me matar, aleluia, é para eu acordar, uh, é bom, daí a importância da gente, plugar em Deus, para poder ser sábio, pede a Deus sabedoria, Ele te dará, para você enxergar situações dentro da tua casa e se posicionar da maneira certa Aleluia. pede sabedoria no teu ambiente de trabalho que eu sei que ambiente de trabalho não é fácil cara. e ele vai te dar sabedoria do que falar, no que falar o que fazer e tal, para você entender coisas duas coisas sobre o poder da escolha o verdadeiro domínio vamos primeiro nisso aí, na terra está no poder da escolha, é só isso que eu quero te falar e eu quero te dizer algo seríssimo, nem Deus pode interferir, não interferiu quando Adão e Eva comeram do fruto que não poderiam, porque Deus falou, vai morrer, eu já entendi uma coisa, quando Deus fala algo para mim que eu não entendo, eu já peguei isso como checklist, eu fico com o que Ele falou pela fé, porque se eu esperar entender eu nunca vou ficar com o que ele falou mas pastor Hélio não faz sentido ó, você está querendo entender mas se ele disse que é direita é, mas essa porta eu não gostei é, eu queria mesmo ir para a esquerda vou falar sobre isso duas coisas sobre o poder da escolha primeira pela escolha, nós dominamos as circunstâncias que enfrentamos ou somos dominados por elas o que eu quero te dizer quando você está debaixo da escolha certa com base na verdade, você está no domínio mesmo que o inferno te aperte assim como foi com Jesus Jesus teve que fazer a escolha, Satanás chegou para ele, pula, ele falou não então, olha só vou te dar todo esse poder a glória desses reinos, você me adora, não Jesus fazendo a escolha o diabo pulou fora, não pôde, ah, dominar, ah, não pôde ficar na liderança, porque Jesus fez a escolha certa, Ele não pode destruir você, nem a sua casa, só se eu fizer a escolha errada, então, pelo lado do céu, quando eu faço a escolha da verdade, que Deus me fala, eu sei que é verdadeira, nós dominamos, se é ao contrário, eu sou vencido pelas circunstâncias, então o inferno acaba me conduzindo, ele me conduz, ele me põe ali naquela situação, eu vou me entregando, e ele vai levando, porque eu faço a escolha errada, ele não vai chegar aqui, ah, eu sou mal, Elin, eu vou acabar contigo, isso eu já sei, o que ele vai fazer, é todo dia me perturbar, e mandar uma para eu poder decidir errado, está claro isso nessa manhã gente? Beleza, então o que acontece na tua cabeça, acontece nesse mundo inteiro A influência das trevas é na maneira de pensar É naquilo que vem na nossa cabeça Só que a gente é renovado com a palavra e a gente precisa ter esse entendimento Que nem todo pensamento desejoso, ou gostoso, ou que então vai me dar alívio Eu acho que eu vou descansar, eu vou pegar esse pensamento e vou decidir nele Não faça isso não deixe Ele te dominar, o trabalho dEle é na mente, é pastor, mas eu não quero, então, vamos fazer a oração, prepare e leva, sobre a face da terra, vai ter que combater, a maneira errada de pensar, mas pastor, como é que eu sei que ela é errada? foi bom você perguntar, você sabe que essa maneira de pensar é errada, porque você tem a verdade, como você está lendo, quando estão fazendo uma leitura aí diária da Bíblia, com um o Espírito Santo, para conhecer a vontade de Deus para nós, beleza, aí com base, na verdade você vai olhar, epa, não, 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 aí a carne grita assim, mas eu quero, aí você como homem espiritual vivo, calado, Daí você entender Gálatas 5, quando Paulo diz que a luta do Espírito recriado contra a carne, o mundo não tem isso, só o cristão, mas nem o cristão sabe disso, ele não entende isso, mas isso é diário, essa afronta das trevas sobre situações que a gente enfrenta, falando para mim e para você, faz isso, faz aquilo outro, você não vai tomar uma decisão cara, você não vai fazer isso, você não vai falar com fulano de tal, você não vai lá, é, é, ó, cara você tem direito, olha é o seguinte, vai ficar assim cara, vai deixar ela te humilhar dessa maneira? Olha aí, é, nós estamos decapitando os demônios, hein? e trabalha o tempo todo aí na mente da igreja, e do mundo, porque é o mesmo sistema, mas o foco dele é te derrubar, Interromper a tua carreira, a tua proposta. E nas escolhas que são do céu, que constroem a nossa vida, elas são sacrificiais mesmo. Pastor Hélio, eu, eu agora é o seguinte, que eu tive que fazer umas escolhas, agora eu estou andando sozinho, eu e Deus. Amém. Se você tiver coragem, estou afiando a faca ainda só para cortar, para o bifinho ficar bacana, ainda nos próximos capítulos, tem coisas importantes para falar, aqui está o segredo, segunda coisa, as realidades de Deus na nossa vida, vão sendo construídas, à medida que fazemos as escolhas, pela, não caia nunca na cilada, que Deus vai fazer independente da sua escolha, não caia nessa cilada, por favor igreja, aqui nesse lugar, você não está na ignorância espiritual não, eu quero te falar isso, isso é bíblico, o apóstolo Paulo falava isso para as igrejas, Ei, nós estamos na luz, então beleza, Deus não construirá, se eu não escolher por ele, beleza? então sejamos conscientes das escolhas que nós estamos fazendo porque Deus não pode fazer a proposta dele que é abençoadora que vai te impulsionar, vai te botar em patamar e você fala assim, uau, o que, que é isso? lê o livro de Daniel e você vai ver um homem que continuamente escolhia por Deus sofreu foi difícil, humilhado foi para a cova dos leões e tantas outras coisas mas Deus só levou o menino para a prosperidade porque fez a escolha de andar com Deus da prosperidade Uau Mas já foi logo de cara Segurando dizendo Decidi Firmemente hum. Não podemos comprometer O que há de melhor Já preparado Por Deus para cada um de nós A realidade do céu Não desce automaticamente De Deus somos cooperadores Essa é a frase mais importante Vou repetir, de Deus somos cooperadores, de Deus somos cooperadores, ela não cai no nosso colo, eu sempre bato nessa tecla, ah, mas eu estou esperando, eu estou desejando que as coisas melhorem, Deus não trabalha com desejo, Ele trabalha com resposta a Ele, o que, que Deus vem falando comigo e contigo? Eu também estou nessa gente, com vocês, o que, que Deus vem falando conosco que a gente precisa responder? Esse é o ponto básico o resto é com ele, operador de milagres, de construir oportunidades, olha aí, uau, cuidado, esse é o meu aviso, com vontades e desejos somente, eles não construirão a realidade vitoriosa do céu na nossa vida, essa é a frase, dá um print aí, Veja, eu comprometo, eu, eu comprometo, perdão A perfeita realidade de Deus para a minha vida De que maneira, pastor? Porque no dia a dia Eu não a escolho Eu sei, mas não escolho Ah, eu sei Legal, bom também, eu também sei Mas de fato eu faço a escolha Pastor Hélio, eu sei o que é o certo com base na palavra, amém cara, você já está com meio caminho andado para Deus construir a tua vida. Mas você está escolhendo isso? Prática. Eu aprendi, porque eu sempre fui uma pessoa assim, ao o meu jeito, mas eu vi isso no Evangelho, e eu comecei a entender. Rápido, e com base na escolha, é que a minha vida é construída mesmo. Prática. O que Deus quer, é alguém que responda a Ele. Olha que legal. Obrigado, Espírito Santo. Uh, uh, uh. Atos 13. Thank you, Jesus. Thank you. Atos 13, verso 22. Com base no que eu acabei de dizer, o Espírito Santo mostra para nós verso 22 no finalzinho, já aproveita pega o lápis colorido aí, azul, vermelho verde ok, pegou? e grifa assim como o meu está grifado, eu até botei ainda uma sublinhada aqui numa caneta bem legal então está escrito assim Deus disse, achei Davi filho de Jessé homem segundo parou aí? parou ou não? Por que, que ele é um homem segundo o coração de Deus? Oh, você é inteligente. Porque fará toda a vontade de quem? De Deus. Homem e mulher segundo o coração de Deus? São homens e mulheres que fazem prática o que está escrito. Ou respondem a ele. Esse é um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Poxa, eu pensei que uh, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher fosse espiritual, e aí é usado nos dons e tal, Deus não está falando sobre isso. Eu costumo dizer que um homem espiritual, uma mulher espiritual é uma pessoa normal, que ama Deus, que cresce, que tem condutas e comportamentos que provam que ela é diferente, ela é do céu. Ele não está provando que nós somos perfeitos porque nós estamos sendo aperfeiçoados, diga aleluia aí, legal? Esse é um homem a uma mulher espiritual, o que Deus quer mesmo, é que eu responda a ele, porque senão eu vou para o um lugar errado, ele não pode construir, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade? Uau. Ele está falando de prática gente, olha lá, e o que é legal, é que Deus não esconde os erros de Davi, Ele não esconde para ninguém, porque ele não era perfeito. Mas ele começou a andar com Deus desde garoto, foi sendo aperfeiçoado, foi crescendo. Então quando ele via que ele estava errado, o que, que ele fazia? Se arrependia. O problema não é errar. Escuta aí. O problema é continuamente fazer algo que você sabe eu também. Que não é a vontade de Deus e eu estou continuamente fazendo e não me arrependo. Aí é problema. Quantas vezes a gente vai ter que se arrepender? Quantas forem necessárias? Quantas vezes nós erramos? Se for de coração, verdadeiro arrependimento é mudança. Eu que ia para lá, agora eu vou para cá. Esse é o verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento não é dizer sorry, não é dizer ah, foi mal Jesus e continuar fazendo a mesma coisa. Não dá certo, isso não é arrependimento. Então o que é fantástico é que Deus sabe quem eu sou e você também. Ele me ama. Eu estou te aperfeiçoando, cara. Se você errar, é só você reconhecer no teu coração. Seja sincero. Porque se é isso a tua vontade de andar comigo, você fará a minha vontade. Antigamente. Não é lindo isso? Diz aí, Jesus é lindo. Ele não está me massacrando. Ele não está me massacrando, porque eu fiz o errado. Ele espera que eu reconheça que ali eu sei que não é o caminho que está escrito, eu me arrependa e ande com ele. O que vai acontecendo é que cada vez mais, esse é um detalhe legal para a gente falar: que vai acontecendo cada vez mais que eu e você, nós façamos a vontade de Deus, a verdade vai fazendo parte de quem nós somos. Daí o que vai acontecendo? Vai ficando cada vez mais fácil responder a Ele. E áreas que eram difíceis de responder, porque eu comecei, pum, a responder e não abrir mão. Daqui a pouco aquilo já não é mais dificuldade para você, porque vai fazendo parte de quem você é. Mas ouvir e não responder não muda ninguém só ouvir e não responder não muda ninguém ou eu estou falando algo aqui que eu vão me dar pedrada a palavra nunca foi para ser ouvida a palavra foi para ser respondida por isso primeiro tem que ouvir falei quinta-feira a maior parte das pessoas e a igreja cai nessa cilada de escutar mas não está ouvindo, escutar todo mundo escuta, todo mundo ouvia Jesus falar, mas nem todos foram transformados, então tome cuidado, porque essas coisas elas soam bem parecidas, e é importante ouvir, é bom se congregar, é super importante ouvirmos a direção de Deus, o que Deus tem a dizer, eu faço isso contínuo, não só aqui, converso com os pastores, e fico ouvindo o tempo todo, desde também a gente, porque a gente já criou esse hábito, que sabe que é assim, que mantém a gente vivo, Hã? porque eu ouço algo, que mexe comigo, eu respondo, tem que é esse o aprendizado, diga aleluia, olha aí cara, é assim tá, beleza ó, não, não, não sei o que, beleza, já sabe dirigir? Já, é mesmo? Maravilha, não, eu aprendi tudo teoricamente. Não, não. Você só vai ter a sua carteira se você for para a prática. O mundo natural nos ensina. Aí que nós vamos ver se realmente a teoria está ali. Não, você aprendeu tudo na legislação de trânsito? Aprendi. Por que que então você só dirige na esquerda e fica ali? Toda vez que eu vejo um cabra ou uma cabra... Na esquerda, eu falo para Deus aí, legislação não aprendeu nada. E está errado. Onde é que tinha que andar? Aqui, para deixar outra pista, para quem está mais rápido. Lição de trânsito aí. <risos> Veja gente, o simples fato de saber que eu preciso fazer uma dieta, não me fará emagrecer. Fala Deus. Não, é legal porque é o seguinte, dieta sempre começa onde? Na segunda-feira. Então, amanhã dia 17. Se não botar em prática. Só um detalhe. A realidade do céu. Precisa ser gerada. Primeiro em nosso coração como decisão e não como sentimento não quero parar aqui nessa manhã ainda tem um pedaço dessa mensagem que eu vou continuar para entrar em mais duas ainda até o término dessas balizas que são importantes nós ouvirmos uma vez conversando com uma pessoa ela chegou para mim que queria um conselho beleza eu também sempre eu, eu gosto de estar perto de pessoas é, que falam eu ponho para dentro o irmão da, da Cristina, o de Alma é um pastor Paulo Canuto os caras mais experientes bem mais velhos do que eu bem, bem mais velhos experientes no Senhor eu gosto de. Uhum o uhum. que uhum. eu quero aprender gente eu quero completar a carreira, só isso uau você e eu, nós não somos burros o suficiente para não ver a nossa vida ser construída, só falando assim, eu também, ali preste atenção ouve o um bom conselho cara preste atenção que algo vai ser falado e você hum, ok é isso aí uma vez, uma pessoa procurou para falar algo comigo e contou a história. Contou a história e então eu falei, cara, você está me pedindo um conselho, deixa eu te falar. Eu primeiro tem que mostrar isso, que de repente está acontecendo isso e você não está enxergando. Okay? Então, Sabe, tem coisas que acontecem, às vezes a gente não está enxergando por um outro ângulo. É legal às vezes ter um conselho de fora, mas não é de qualquer um não, tá cara? Não fica achando que qualquer um que está na igreja pode te dar um perfeito conselho. E não recebe isso como ofensa, não, por favor. Porque é perigoso, às vezes a pessoa está na igreja, o outro chega, é mais novo, quer falar, vai falar um negócio, recebe o conselho errado. Porque nem todo mundo está preparado para aconselhar também, cara. Você tem que ter uma estrada. Então, enfim, ele estava lá falando para mim de uma situação, eu era um pastor. Aí ele chegou para mim e falou, cara, deixa eu te mostrar uma coisa. Nisso aí tudo que você está me falando aqui tem esse detalhe, olha, eu quero que você enxergue, você, mas não estou querendo massacrar a pessoa, Deus sabe, a gente estava junto, falou, você foi precipitado em fazer isso, 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 por causa disso, Na meio do que eu estava falando, ele mandou eu parar, para, 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 eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, e começou a chorar, igual uma criança, na minha frente, e pediu para eu parar, ele não queria ouvir mais, o que, que ele não queria ouvir? Que ele estava errado, eu, desde eu tô olhando assim, você é líder de Deus, cara. Se o líder de Deus não está preparado para ouvir que está errado, acho que ele está em algum lugar. Completamente despreparado para servir a Deus. Comecei a falar para ele. Para, para, para. E começou a chorar igual uma criança. Parei mesmo. Parei. Pergunta se eu voltei a falar com ele mais. Não vou falar. Falar o que? Não quer enxergar? Que do ponto de vista natural tomou decisões que não deveria? Veio perguntar para mim. Eu, cara, estou te mostrando aqui coisa. Qual é a base dele veio tirar um conselho para mim? Porque eu sou o super sumo? Não sou nada. Mas eu tenho uma experiência de ministério. Pastor Teixeira também, todos nós aqui. A gente vem construindo. aí eu vi uma pessoa na minha frente, completamente despreparada para o ministério, porque não quer ouvir, que se posicionou de maneira errada, gente, alguém está vivo aí? É isso aí, o detalhe que é legal, é a gente reconhecer, porque Deus é uma pessoa tão fantástica, que Ele não quer me massacrar, Ele quer apenas reconhecer, olha só, quero te ensinar o certo, dessa maneira está errado, quando eu reconheço, é verdade, Senhor, estou sendo sincero, é, fiz besteira Não quer saber, eu te amo demais Me ajuda aí, me ensina, mostra pra mim É isso que Deus quer Tem massacre nisso? Não, quem te massacre é o inferno Inferno massacre É, guardei essa, hein Olha aí Aí tu também levanta o dele Guardei essa também, há dois mil anos Você vai pro lago de enxofre embora ficar de pé. Glória a Deus. Muito bem, você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples, basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados, para que a gente possa ser transformado em uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em Tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.